0: Mozo de un bar, Vilardo estaba comiendo con su señora, se acercó un mozo y le dijo, me disculpa, mi nombre es José. Mentira, estoy diciéndole un nombre cualquiera. Vilardo, quiero decir que escuché una conversación en aquella mesa entre fulano, mengano, diciéndole que a usted le están buscando reemplazante, que quieren colocar a determinado técnico en la selección. Vilardo no terminó de comer, se levantó y fue directamente a la casa de gobierno a entrevistarse con Alfonsín. Alfonsín no lo pudo recibir por aquel momento, este... Pero así se enteró Bilardo que querían colocarle un reemplazante antes del Mundial. Después, con el resultado puesto, algunos no podían levantar la cabeza del plato.
1: Esta noche pido que se vaya a Bilardo. Con Grondona en Zurich, el dirigente sacó chapa de número uno, llamó a un periodista pidiendo cuidar el off the record y aseguró que se aprestaba a solicitar la cabeza de Carlos Bilardo ...ante el Comité Ejecutivo de la AFA. Esto fue hace 36 años. Faltaban apenas dos meses para el Mundial de México. Dos meses para el 2 a 1 a Inglaterra en el Azteca. ¿Acaso el partido más inolvidable de la historia del fútbol argentino? En abril, estamos, del 2022. A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Aquel partido, de la mano de Dios el del gol del siglo, el del barrilete cósmico de Víctor Hugo. El partido que, dijo Diego Maradona, también se jugó por los pibes muertos de Malvinas, con Margaret Thatcher, barras bravas versus hooligans, árbitro tunecino insólito, camisetas azules compradas y bordadas horas antes, smog, altura y césped arenoso y dañado. Todo eso agranda el mito de un partido que, según escribe el periodista Andrés Burgo, es el paraíso del fútbol argentino. Su libro de título inequívoco se llama El Partido.
0: Yo siempre digo lo mismo, hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando, y te decía, vamos, ¿eh? Vamos, que estos hijos de... Dale, ¿eh? Dale, que estos capaz Nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces, después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era, era, era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada, pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú, no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva. Te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos, que Jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo. Y... Pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Todos. Queríamos, nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato. ¿Me entendés? Jamás tampoco, jamás hablamos de que al problema de Malvina nosotros lo íbamos a llevar a la cancha. Porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía nos transformamos todos
1: el testimonio del recordado y querido Tata Brown Maradona es cierto se plantó en defensa de vilardo y asumió su liderazgo de nuevo capitán pero él mismo admitía dudas no me olvidé de jugar al fútbol le decía Diego a Clarín en Suiza antes de viajar a México y aceptaba que si no mejoraba podía ser una de las elecciones más feas de la historia. Si no le ganamos al Grasshopper, y fácil, que se queden allá, advertía el diario Tiempo Argentino, afín al gobierno radical, porque el presidente Raúl Alfonsín también pedía la cabeza de Bilardo. La selección, que recibió un cachet de 4.000 dólares por ese amistoso, ganó 1-0 a 0 en Suiza, con un gol en el minuto 86. Éramos la risa de todo el mundo, admite Héctor Enrique. Llegamos muy mal, añade Ricardo Justi. El estado de asambleísmo permanente del plantel incluyó el cuestionamiento, de Marado de, el cuestionamiento a Maradona de Pasarela, líder desplazado, pero también cuestionamientos a Bilardo en pleno mundial. Simplemente... No le tenemos que dar más pelota, gritó Maradona En plena reunión, puertas cerradas Tras la victoria ante Bulgaria Que aseguró el boleto a la segunda rueda Esto lo escuchó el periodista José Luis Barrio, del Gráfico Son discusiones que forman parte De cualquier concentración Pero que en este caso Hicieron más fuerte al grupo Jugadores suplentes que apantallaban A titulares Un equipo, como escribe Burgo ...que terminó jugando con la belleza del hormigón... ...cada historia que elige Burgo podría ser un libro aparte... ...como la camiseta suplente azul de Lecoq... ...sin tecnología Airtech... ...que se reveló pesadísima... ...con la lluvia en el partido previo ante Uruguay... ...y que Bilardo comenzó a agujerear con una tijera... ...porque había que volver a usarla ante Inglaterra... ...Ridículo... ...se compraron camisetas livianas... ...en la casa de deportes que tenía en México Héctor Celada... Tercer arquero de la selección. Le cosieron le números plateados de fútbol americano el día previo al partido. Igual que el escudo de la AFA, boceteado de emergencia en una computadora. Tras la victoria, Diego le cedió la suya a Steve Hodge, uno de los marcadores. Uno de sus marcadores. Del local de Celada Deportes del DF, La 10, es hoy un objeto valioso en el Museo Nacional de Fútbol en Manchester. Maradona regaló réplicas a la terna arbitral y la que usó en el segundo tiempo a Clara Yanina en medio de una disputa familiar, Diego se la dio a su nieto, Benjamín. Para Maradona, Maradona puede tocar
0: con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido la izquierda ahora mismo. Por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio. Argentina está ganando por 1 a 0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le
1: diga? Brilla la historia de Ali Benazour, el árbitro tunecino. Un neutral designado por la FIFA porque Inglaterra había vetado al brasileño Romualdo Arpifilo. Benazur, cuenta Burgo, no se habló más con el línea búlgaro Bogdan Dotchev, quien asegura que él sí vio la mano de Dios, pero que no avisó porque el que debía anunciarla era el árbitro. Pocos la vieron dentro de la cancha y hasta alguna foto le ganó a la TV. El tunecino... Ahora pide dinero para entrevistas. De la mano de Dios también vive hoy hasta el principal damnificado, el arquero inglés Peter Shilton, contratado por empresas para que cuente la jugada. ¿Acaso le pagan más que los 33 mil dólares de premio oficial que recibió cada jugador argentino por ser campeón? Ahí están también las cábalas de vilardo que en el Mundial solo dormía dos horas de siesta en su habitación de dos metros por tres con un colchón en el piso cada previa de partido incluía Virgen de Luján fotos, las paredes Neri Pumpido que le daba su crema a Carlos Tapia para que se afeite, haya o no haya barba Maradona recién bañado visitaba a Jorge Gabaldano que leía un determinado libro Bilardo usaba pasta de dientes del Tata Brown y llamaba a su esposa. El tesorero iba a misa de las 8 de la mañana. Orden de su vida y ubicación en el micro precario de siempre. Canciones de cancha y cassette de rutina. Valeria Lynch, Sergio Dennis y cierre con música de la película Rocky. Mismos periodistas que hacen nota al llegar al estadio y mismos fotógrafos que hablan con Bilardo al entrar a la cancha también para disgusto del médico Raúl Madero el pedido de hamburguesas el día previo eran una licencia de Bilardo que también llevaba el mismo él mismo, sanguchitos de miga a los jugadores en la madrugada y que aunque resulte extraño prohibía entrenamientos porque era más importante descansar otros fumaban y según contó alguna vez un testigo, hasta hubo quien llegó más tarde del horario límite en una noche libre y fue salvado por Maradona. El mismo día del partido, 10 jugadores desayunaron Coca-Cola.
0: Y yo lo vi cuando arrancó, arrancó no me lo más. Rey no lo alcanza, mete a la cancha. Rey, que es el que marcaba ahí, no, no lo alcanza a, a tocarlo. Cuando lo saca es un metro, y dice, chao arrancó por ahí iba así iba así y lo que salía de la pasaba por arriba yo tenía miedo que la hagan full ¿no? a la una vez que yo al área dijo ojalá que la hagan full o entró el en área dijo ojalá que la hagan full yo creía que la hacían penal y creía que la tocaba al medio que venía Valdano, quedó solo y que la toca y después él me contó que se había acordado que el hermano dijo no pateé gambetearlo el arquero en vez de patear y, y bueno hizo eso ¿no? Te acordó de lo que le había dicho el hermano. Parece mentira, pero se me vino, se me vino a la mente eh, lo que me había dicho el Turquito en el partido que nosotros jugamos con Inglaterra en Wembley, en la era Menotti, eh, cuando yo le defino le defino a, a Clemens, creo que era en ese momento el arquero, se la toco y pasa rozando el palo, el palo derecho. Y el turquito me decía siempre, Pelu, definiste mal. Yo le decía no, definí bien porque era la única que me quedaba. Me dice no, Pelu definiste mal porque tenía que haberle enganchado para afuera y después tocarla con
1: la parte de afuera del pie izquierdo.
0: Y, y vos fíjate que hoy, hoy se me dio todo lo que me dijo, lo que me dijo Lugo.
1: Bilardo comenzó a ganarle a Inglaterra con la concentración de enero en la altura de Tilcara. Incluyó a cinco titulares de la Azteca, entre ellos el fallecido José Luis Cuchufo, que incluso se desmayó en pleno entrenamiento. Los amistosos en canchas imposibles comenzaban a las 12, igual que en México. Si la Argentina llegó a México el 5 de mayo, antes que nadie, Inglaterra arribó el 25. El plantel viaja a la Azteca escuchando los Beatles o los Rolling. Plena era hooligan. Hinchas borrachos se enfurecen en el estadio cuando el peluquero Roberto Giordano agarra una bandera inglesa para hacerse una foto. El diputado radical Carlos Bello toca el bombo con el abuelo y Raúl Gámez hace de custodio del plantel. 45 minutos antes del partido, el entrenador Bobby Robson indica a Terry Fenwick cómo marcar a Maradona. No te preocupes, le dice. Es pequeño y tiene solo un pie bueno. Eran tiempos sin internet y con poca televisión de cable. Jugadores argentinos cuentan que, cuentan que aprovechaban el himno para relojear el físico de los rivales. ¿Hubo suficiencia inglesa? ¿La suficiencia del poderoso, quizá? Puede ser, concede sede Burgo, el autor del libro. Pero él elige destacar la hidalguía del rival, aceptar la injusticia sin acudir a teorías conspirativas y decir, como dice John Barnes, por el segundo gol... Que Maradona era el viento.
0: Fue brillante, fue brillante porque yo estoy, imagínate, como último hombre, ¿no? Como último hombre saliendo, el negro Enrique, que él dice que le da un pase de gol, el mentiroso ese, el negro le da la pelota a Diego y yo siempre, siempre, en mi función de libro, siempre tengo que estar en la misma línea de la pelota, ¿no? Entonces, me tiro yo para este lado así. Y lo veo que él empieza a enganchar, a enganchar, a enganchar. Y yo, mientras él iba enganchando, yo lo miraba y miraba cómo. Quién llegaba por el otro lado, para ver si la cantaba o no la cambiaba. Y cuando encara por adentro, así, encara en diagonal al arco y hace el gol, que sale corriendo para el rincón, le digo andate, le digo andate, ya cumpliste.
1: El partido, es cierto, fue soporífero hasta que Diego. Escribe Burgo, bajó de las montañas e hizo caer un relámpago de eternidad sobre el Azteca. Porque el segundo gol, como escribió al día siguiente Juan de Viasen en Clarín, también fue con la mano. Con una mano enguantada en un botín, dibujado y firmado, yo soy el rey. El libro que Burgo publicó es uno de los mejores que he leído sobre fútbol en la Argentina. Tiene fútbol, épica, época, héroes y tierra. Y si para el país colonial Malvinas es una guerra más, no es igual para Argentina. Acierta Burgo al recordarnos sobre el final que Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Oscar Ruggeri Néstor Clausen a propósito de Clausen, escribe Burgo alguna vez se sinceró Bilardo que fue un tonto por no hacerlo entrar en los dramáticos minutos finales además de Burruchaga, Batista, y Clausen Tapia y Enrique son del 62 y podrían haber sido combatientes como lo fue el conocido caso ...del entrenador Omar de Felipe, entonces, defensor de Huracán. Y su recuerdo de los pibes que morían, a dos metros suyo, en las batallas cuerpo a cuerpo. Su recuerdo de comer galletitas con caca de ratas y abrir una vaca... ...porque preferían el consejo de guerra antes que morir con hambre. Todo eso recordó siempre de Felipe. Héctor Rebasti, otro de los 12 futbolistas soldados... ...que en la quinta de San Lorenzo... ...le atajó un penal a Ruggeri... ...y que se entrenaba con Huracán... ...cuando lo mandaron a Malvinas... ...le cuenta a Burgo... ...que lloró dos horas... ...tras la victoria... ...que recuperó oxígeno... ...patria... ...paz... ...que le debe gracias eternas... ...a Maradona... ...porque entendió... ...por las que habían pasado... ...y porque su triunfo... ...dice Rebasti... ...además... El triunfo argentino. Fue también el triunfo de la clase 62.
0: Yo lo veo dudar a Fengui, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él, cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí, no, a mí no, me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me, no me dolió. Después, me quedo, después del partido me quedó el, el tobillo así tiene Marabona, lo marcan dos piso la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol Mundial y es el tercer, tercer, por la borrucha que siempre Marabona, genio, genio Genio, señor, 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 y deporte inglés para que el país se opulle apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra cero Diego 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 Armando Garabona gracias a Dios por el fútbol, por abona por esas lágrimas por este argentina 2 Inglaterra 0 Federico Bondurán, Fútbol Profundo.